0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Hola, bienvenidos a este formato de conferencias online de Casa Árabe. Como saben, en esta época de mayo, en concreto a principios del mes de mayo y por un espacio de dos semanas, tiene lugar en Córdoba la fiesta de los patios. Tradicionalmente, en Casa Árabe, ha reflejado en su programación la celebración de los patios con diferentes actividades. El motivo es muy claro. En primer lugar, porque la sede de Casa Árabe, la Casa Mudéjar, es un fiel reflejo de, de estos patios, de los patios históricos de la época. Eh, contamos, en ese sentido, con el privilegio de poder participar en la celebración como patio histórico fuera de concurso. Y, en segundo lugar, por un aspecto puramente histórico, ya que el concepto de patio que ahora tenemos y podemos disfrutar ha evolucionado durante diferentes civilizaciones. Ha evolucionado desde un modelo romano a un, mod a un modelo andalusí, y es en ese contexto, en el contexto andalusí, en el que adquiere una, una impronta especial que nos contará a continuación el invitado, el profesor Rafael Blanco. Además, este año en concreto, la celebración de los Patios de Córdoba, pues con todo su reflejo histórico, con todo su reflejo histórico y patrimonial, coincide con el sagrado mes de Ramadán. Eh, respetado por todos los musulmanes en el mundo. Una realidad cultural y religiosa que, en su práctica, con la actual crisis de sanitaria, se ha visto modificada, al igual que los patios y que otras celebraciones tradicionales. Esa sensación o necesidad que todos estamos buscando ahora mismo, esta necesidad de encontrar una protección interior y de seguridad, la aportaban los patios en época medieval, como a continuación nos expondrá el ponente. Para quien no lo conozca, Rafael Blanco es el doctor en arqueología y profesor del área de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba. A lo largo de su carrera científica, ha estudiado intensamente la ciudad y la vivienda islámica, especializándose en la Córdoba andalusí y en la protección y difusión del patrimonio histórico. Ha realizado distintas estancias científicas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y ha participado en infinidad de, de proyectos de, investiga de investigación sobre la ciudad, habiendo dirigido recientemente el estudio arqueológico de la Torre Alminar de San Juan de los Caballeros. Los resultados de su investigación han sido expuestos en distintas publicaciones y conferencias, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Asimismo, ha organizado diversos congresos o ciclos por destacar algunos, eh, urbanismo de Cúrtuba, paisajes de poder, Córdoba y las fincas omeyas entre los siglos 8 y 11 o grandes capitales del mundo islámico medieval pasado y presente. Convencido de que disfrutarán de la conferencia, les dejo con Rafael Blanco. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Javier. Es un, eh, es un placer volver a estar aquí en estas actividades de la noche de Ramadán. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es un placer eh, participar de una forma u otra con vuestras actividades y creo que siempre tenéis el acierto de hacerlo de la mejor manera y en la mejor forma posible. Incluso en los tiempos que, que nos ha tocado sufrir ahora mismo con esta crisis eh, pandémica y la correcta y la acertada. Eh, ...virtualización de todas estas actividades que teóricamente se iban a realizar de, de forma presencial este año, ¿no? eh, Es un acierto y es en parte algo que, que quizás se deberá explotar más en un futuro, eh, como estamos ya haciendo nosotros en la universidad... ...con un estrés tremendo de por la virtualización de las clases y de la docencia de un día hacia, hacia el siguiente, pero realmente aprendiendo nuevas cosas y adaptándonos a, a otras situaciones. Y creo que este hecho, que esta, esta adaptación que está haciendo Casa Árabe eh, para estas actividades habituales de, de las noches de Ramadán, creo que es un total acierto y por ello os doy eh, mi enhorabuena. Sin más eh, dilación, vamos a empezar con, con el tema de hoy, que es un tema que he tratado en algunas otras ocasiones, pero que eh, me gustaría enfocar eh, con, en una conexión más eh, cercana a la actualidad y, y sobre todo juntar ese pasado andalusí con el presente que vivimos hoy. Porque pasado y presente no son elementos tan discordes y, y, y es importante eh, tener ese conocimiento del pasado para comprender correctamente el presente. Bien, este título que señalo de La Vida hacia el interior no es un título no es un título baladí, sino que tiene eh, su razón de ser. Eh, hoy es verdad que estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado casi durante dos meses a vivir hacia el interior, en nuestro entorno doméstico, considerado como un entorno seguro frente al peligro exterior, en este caso eh, vírico, pero que es eh, esa sensación que hemos tenido hoy y que durante siglos eh, no habíamos tenido y que habíamos perdido, por, por fortuna, Obvio, en esta crisis epidémica sí que la hemos vuelto a tomar y es una sensación que a lo largo de la historia ha estado muy presente y sobre todo y muy especialmente también en época medieval y en época andalucía, de manera más específica. En el sentido de que el exterior era un entorno de enorme peligro. Cada vez que incluso salías a, a, al exterior, dependiendo de la época, dependiendo del lugar, el entorno empezaba a ser un entorno peligroso y del que había que, de alguna forma, intentar alejarse. ¿no? Y el, en ese sentido, las viviendas, a lo largo de la historia, no exclusivamente en el periodo andalusí, han sido identificadas como el último gran reducto, eh, el último gran parapeto de protección, una protección sobre todo del exterior. Y en este mundo islámico hizo especial hincapié hasta el punto de intentar eh, cerrarse al máximo de, de, del entorno exterior ¿no? eh, ya digo que en un mundo prácticamente hasta el siglo XIX en el que no ya por ir por las ciudades pero incluso el trasladarse especialmente de una ciudad a otra era un riesgo tremendo ¿no? hasta el siglo XIX eh, podemos tener el ejemplo ¿no? de los bandoleros en Sierra Morena sin ir, sin ir más lejos eh, ese, ese traslado de un lugar a otro siempre era un, 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 algo complicado y mientras más peligrosa era la época, porque ha habido subidas y bajadas, no hay épocas más seguras, otras más, más, eh, más complejas, pues en esas épocas de mayor inestabilidad el, la, el reducto, urbano de, per se, ya era una, un elemento de protección con esas murallas, pero dentro de ese elemento de protección tenemos eh, los barrios que a veces también estaban protegidos entre sí eh, por una serie de viviendas que, que conformaban una especie también de parapeto, pero el parapeto último, el santa Santor, más protegido de todo, era la vivienda. ¿no? Y en esa vivienda eh, se habilitaba de, de una forma especial para eh, aislarse al máximo del exterior. En la en el mundo andalucí tenemos el fenómeno de la, de la vivienda denominada como casa-patio, casa-patio andalucí, que es el verdadero, que gira en torno a un gran patio central y que ese patio central es el que configura la, la vivienda permitiéndole aislarse más del resto, uh, de, de, del resto de la ciudad, ¿no? Que siendo la célula, célula última el último elemento más seguro, ¿no? En esa situación es en el que tenemos que comprender este contexto y del que podemos ver determinados aspectos que de enorme interés. Este esquema que presento es lo que denominaríamos como la, el prototipo básico de casa andalusí, es decir, una casa focalizada por un gran patio central, que es el centro neurálgico de esa vivienda y en torno al cual se van eh, distribuyendo determinados eh, espacios. ¿no? Un salón, que como el elemento fundamental en el entorno, eh, en el entorno eh, 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 cubierto, digamos, tendría distintas habitaciones, pero el salón generalmente hacia el norte es el elemento fundamental. Otras dependencias que puedan girar alrededor. Habitualmente una letrina muy reducida y generalmente también con una estructura que permitía un aislamiento mayor de, de, dentro de la propia casa. Y un elemento muy interesante que es ese zaguán, ese espacio de conexión entre exterior e interior que es fundamental en esta vivienda. ¿no? Pero sobre todo, ya digo, protagonizada por un gran espacio abierto que es el, el patio ese espacio es el elemento fundamental. En torno a él ya se van distribuyendo el resto de habitaciones y se comunican, se ventilan, eh, se iluminan gracias a ese gran patio central. Sin él, eh, pues prácticamente no hay otra opción, no hay otra posibilidad. Eh, eso permite, eh, de hecho, configurar una vivienda muy característica, con unas condiciones muy concretas, y en las que ese gran patio central eh, es, adquiere una función eh, principal y que además considera, se considera como un espacio polifuncional, donde eh, se pueden realizar, se pueden ejecutar distintas actividades. Eh, este prototipo de Casa eh, Patio Andalusí no es un prototipo eh, exclusivo de, de Córdoba, por supuesto, y, ni tampoco siquiera del de mundo islámico, pero el mundo islámico está totalmente desarrollado, especialmente a partir del siglo del siglo X, donde en todas las ciudades de Andaluz eh, se extiende este modelo. ¿no? Un modelo que, ya digo, admite ese espacio abierto, como vemos en el caso de, eh, de, de Saltés, esta reconstrucción hecha en Saltés, o, o en este caso en, en Mértola, ese gran patio que siempre eh, está protagonizando el centro de esa, de esa vivienda y que permite eh, darle una mayor, eh, un mayor protagonismo, una, incluso un mayor espacio para eh, funcionar como ese centro neurálgico ¿no? de, la, de la vivienda. Eh, una cuestión que muchas veces eh, se aborda con estos aspectos es eh, si eh, ese casa, esa casa-patio porque de hecho se dice y se menciona en muchas ocasiones para la, los patios cordobeses como un origen eh, inicial en la casa patio romana. Pero eh, bueno, no solamente hay, existen casapatios, eh, esas casas con el patio central como elemento protagonista en el mundo romano, sino que mucho antes incluso, eh, podemos ir eh, obviamente a Grecia, pero también al mundo eh, mesopotámico, eh, ciudades como Uro, Uruk ya muestran este tipo de. De estructura, incluso palacios y otras ciudades de época Asiria, por, por poner un ejemplo, ¿no? o incluso más, eh, del entorno paleobabilónico, neobabilónico, etc. ¿no? Eh, y obviamente, sí, está en el mundo romano, porque el mundo romano tiene, eh, tiene en cuenta eh, determinados a, aspectos eh, urbanos donde las casas de atrio, las casas de, de peristilo ya están presentes, y en ese caso aquí en la península ibérica. Eh, este tipo de, de casa-patio, por ejemplo, aquí tenemos una reconstrucción eh, de, la, de la casa uh, Castejón, toda esta, esta es la, la casa Castejón con este gran patio central, y eh, de, que está con, incluso parte de las pinturas conservado en el hotel de, del Bailío, en, en los sótanos del hotel. Bien, pues este tipo de vivienda ya estaba presente aquí, obviamente, ¿no? Lo que eh, nos queda por saber, y eso es una cuestión que habrá que determinar con la investigación en, en, en el futuro, es si este tipo de vivienda eh, que, que, que estaba presente en, el, en época romana tiene una cierta continuidad en el tiempo, nuestra en el caso de la península ibérica, eh, durante la tardoantigüedad y si esa vivienda se, eh, de alguna forma se, se mantiene, y se, ese esquema se mantiene para época islámica es una acción interesante porque eh, trabajos de, de Sonia Gutiérrez llore, eh, han hablado de un posible eh, eh, modelo de, de vivienda que iría eh, progresivamente, como hemos mostrado, de este a este a este otro y a este otro, hasta que se configura la verdadera casa patio. Eh, hay una laguna, una laguna muy importante que tenemos en el, la tarde antigüedad y en los inicios de época islámica, siglo VIII, siglo IX. Eh, y eso nos hace eh, tener que ser muy cautos en este tipo de atribuciones. Sobre todo porque no eh, podemos afirmar con rotundidad lo que sucede en esas en esa fechas, ¿no? siglo V, VI, VII, VIII, IX incluso porque eh, hay eh, todavía demasiadas lagunas. Y, igual que para el siglo X, eh, tenemos eh, 11 y 12, tenemos muchos datos sobre ciudades Andalucía y sobre entornos andalucía domésticos, donde podemos analizar con mayor intensidad esos aspectos, la realidad es que eh, por ahora y hasta la fecha no tenemos claro eh, qué elementos pueden ser eh, los que, lo que suceda o cómo se transforma eso, esa situación. ¿Por qué? Porque la realidad es que eh, sabemos que ya existía ese modelo tipo, de, de patio, tipo patio en, en Arándalus, pero no sabemos tampoco, no tenemos muchos eh, o sea, en, en Arándalus, perdón, en la península ibérica en general, pero eh, no tenemos muchos datos de realmente arqueológicos que nos hablen de eh, esa continuidad o no. Entonces, las ciudades y los ejemplos que tenemos, ya lo decía Manuel Acién en uno de sus últimos artículos, antes de fallecer, tristemente, que eh, eh, había los ejemplos que teníamos para los inicios de la, del mundo islámico eh, en, en la península eran muy excepcionales y eran casuísticas muy especiales, siendo quizás el único referente eh, un poco el, el llamado a arrabal de Shakunda que se ha estudiado aquí en Miraflores, en, en el entorno de Córdoba, ¿no? que, sobre el cual ahora abordaremos. Pero hay una teoría muy interesante de Afonso Vigil Escalera y que, que ya aportó con datos arqueológicos muy interesantes y es que eh, el modelo eh, que plantea Sonia Gutiérrez en el que primero habría, eh, en, en los inicios de época islámica primero tendríamos pequeñas estancias unicelulares ¿no? eh, muy sencillas, de forma rectangular que progresivamente van uniéndose y dejando un espacio abierto entre ambas ¿no? y que posteriormente... Eh, configurarían lo que ella denomina ¿no? como eh, estos protopatios. ¿no? Según se van juntando progresivamente estas células, ya a partir del siglo IX, principio del IX, como, vemos, como se ve en, en el, el llamado ramal de segunda eh, se van configurando, configurando estas estructuras domésticas ya más similar al prototipo de casa-patio que ya tendremos eh, perfectamente o, o mucho mejor eh, definido en más adelante en época, en el siglo X, ¿no? donde ya prácticamente todo está configurado y es un sistema que eh, se extiende eh, absolutamente a partir de, de ese siglo X, XI, XII, ya prácticamente hasta la conquista eh, cristiana. ¿no? Así es decir, ese esquema que está ahí presente... Eh, sería el que, eh, de alguna forma, eh, sería una evolución, un desarrollo desde una casa patio que en la península ya se pierde en la antigüedad o se perdería en la tarde antigüedad, perdón, y que eh, progresivamente se va recuperando para adaptarse, como han trabajado muchos autores, Javier García Bellido, Jean Van Estevelo, entre otros, eh, para adaptarse a un habitante musulmán que prefiere en ese entorno más protegido, más cerrado, ¿no? Sin embargo, es curioso que estos modelos eh, que vemos tan sencillos, más evolutivos, eh, habría que plantearse qué sucede con ellos si de verdad desde el siglo VIII eh, ya te, eh, no tenemos casas patio en Al-Andalus y simplemente estos modelos más sencillos. ¿no? Porque quizás uno de los grandes referentes que se ha utilizado para eh, definir ese, ese modelo es el eh, llamado, ya digo, Arrabal de Shakunda, el de la, de la gran arrabal que, se, que tuvo esa revolución contra Hakan I, que, que fue arrasado tras ella, bien pues que, en el que tenemos congelado en el tiempo un, un arrabal, el trazado urbano de, de un año muy concreto, de hecho, que lo sabemos por las fuentes, que es el, el 818. Bien, pues, eh, ese arrabal que tenemos ahí eh, presenta eh, una morfología que se parece mucho a la morfología que hemos visto uh, en el entorno de, de rural de época tardo antigua. ¿Eh? Y ese entorno rural que ha, que ha descubierto y que ha excavado y estudiado profundamente Alfonso Vigil Escalera, ese, en, en esos entornos eh, se observa que justo con la, tras la conquista eh, islámica eh, se abandonan y el tiene una hipótesis de trabajo muy interesante de que ese abandono se produce eh, al mismo en el mismo momento que las ciudades, eh, antiguas ciudades tardantiguas de, de la península, empiezan a crecer con la conquista islámica, siendo uno de los ejemplos más significativos la que eh, fue su capital, que, que es la ciudad de Córdoba, ¿no? De hecho, él mismo menciona en su trabajo esa conexión de que ese abandono que se produce en el centro de la península, sobre todo de estos eh, espacios rurales o granjas que él comenta, eh, toda, ese, toda esa población va a, a ciudades y que algunos barrios, incluso lo menciona este de la de, la Raval de Córdoba, eh, se nutren especialmente, crecen especialmente con este tipo de población. En un trabajo de, de 2014 eh, titulado... Eh, los inicios del Acuerdo bailámico una ciudad en transición, eh, que escribí hace ya, ya digo, unos seis años, hipotetizaba también, basado en estos trabajos de, de Alfonso Vigil, la posibilidad de que ese barrio que cre creciera, ese barrio de Miraflores, fuera un barrio sustancialmente nutrido desde sus inicios eh, por este tipo de población, de origen tardo-antigua, eh, de origen hispano visigoda si queremos denominarlo así, que desde esos entornos rurales vinieron a los entornos próximos de la ciudad a hacer, un, en inicio, un trabajo similar al que hacían en los entornos rurales, eh, sobre todo eh, un trabajo agrícola. Eso coincide, en el caso del de Arrabal, con lo, los datos que conocemos de las fuentes, que incluso se le llaman labradores, de una forma también eh, un poco despectiva, de las fuentes próximas a Harker, por supuesto, y, que, eh, y de algunos datos arqueológicos que confirman grandes espacios eh, artesanales, grandes espacios para almacenamiento, eh, de grandes tinajas posiblemente, eh, también como hablaban lo, lo, los, los textos, de una eh, producción relacionada con el cereal. Lo que nos lleva en gran medida, a, porque de hecho la, la, una de las grandes eh, eh, razones de la revuelta fue la, la subida de impuestos sobre el cereal, ¿no? Eh, y eso que hizo el Jacán primero, y eso tendría sentido, conectaría con toda esta cuestión. Bueno, no voy a entrar demasiado en este, en este tema, que no es el objetivo de esta charla, pero sí eh, marcar la importancia de que este sector de Miraflores no es, o las viviendas que aparecen en el, es un, un elemento, no es un trazado urbano eh, que podamos utilizar como referencia, porque hay sospechas de que esta población es una población que ya estaba utilizando otros modelos de vivienda en un entorno rural hispano-romano y que lo que viene aquí es a concentrarse para hacer básicamente o esencialmente lo mismo que estaban haciendo fuera. ¿no? Y aunque son eh, conversos, eh, porque también eso lo comenta la, la, la fuente, eh, y de hecho es un lugar en el que eh, ...empieza a haber eh, una... Um, ...se sabe que se enseña el alifato... ...que no hay... ...en los vertederos no se, no se encuentra cerdo ...pero sí que su origen... Eh, ...el origen inicial era de, de conversos... ...de Mula 10... Eh, que, eh, de, ...de origen hispano, hispano visigodo ...que eh, van a, a trabajar en estos entornos... ...de las ciudades... Eh, ...lo mismo que de alguna forma estaban haciendo... ...en espacios rurales de otros lugares de, de la península... ¿no? ...por lo tanto igual que el modelo de vivienda en general no es un modelo que consideremos adaptado musulmán todavía, eh, con la presencia de esas casas-patios bien configuradas, la sospecha de que sean poblaciones que, 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 ya digo, vienen de otro origen, de un, de un origen rural y previo a la, a la, existen, a la conquista islámica, eh, bien pues nos lleva a tener en cuestión ese modelo de viviendas como un modelo que pueda tomarse como ejemplo de, de una evolución. Eh, habrá que investigar en esa línea no y ver otros casos, pero eh, es importante tener en cuenta si lo que aquí consideramos un proceso evolutivo que lleva finalmente al modelo típico de casa-patio o si lo que tenemos aquí es... Eh, un modelo previo que ya estaba en la península y que lo que hace... Y en la península, además, en un espacio muy concreto, que es un espacio rural y, y agrícola. Y que lo que eh, esos modelos de casa-patio, quizás, o bien en entornos urbanos, podían haber seguido, que ahí eh, habría que verlo si se pierde de verdad la tarde antigüedad, todavía queda mucho por saber en esta... Y, o si eh, realmente ese, esos, esos modelos que tenemos ahí eh, pueden relacionarse con una transmisión de otros modelos que vienen de oriente. Es decir, hasta donde lo sa sabemos, ese modelo de casa patio sí que está presente en oriente, está en el entorno Mella oriental, existe. Y eh, de hecho aquí en algunas excavaciones o en una prospección geofísica que se que hizo el eh, doctor Juan Murillo para la, la buscar y e encontrar el, el torno de Rusafa eh, que sería la gran Almunia ¿no? de, de, de ramán I. Bien, pues en, en, ahí documentó un edificio que no está excavado, cuando se excave podemos datarlo mucho mejor y comprobarlo, pero eh, que sí que tiene un esquema realmente como el trabajo realizó en un trabajo muy similar al a la, a la palacio de, del abuelo de Ramán I, de, de Hisham en Rezafa, en Siria. ¿no? Eh, esos modelos, y lo que me interesa ahora mismo aquí, siguen ese, ese concepto de, de patio central que es general y extendido en los llamados, eh, más llamados quizás, castillos del desierto de Omeyas, eh, pero que eh, sí que siguen más bien son palacios y muchas veces relacionados también como Almunia, ¿no? o grandes villas musulmanas, pero esos palacios... Siempre, si pueden ver aquí en el caso de jarana o de Casar Harana, eh, siguen ese modelo de, de patio central. Podemos ver muchos ejemplos de, de este caso. O, por ejemplo, lo, las llamadas como um, ciudades campamento, ¿no? Como Anjar, que sigue una estructura muy similar a ciudades de ese mismo estilo de época romana, como la eh, puede ser Tingat, entre, entre ellas, ¿no? Es decir, es muy estructurada, con ejes muy marcados, incluso el, en el viario. ...con eh, viviendas girando en torno a, a patios centrales. Entonces, eh, la cuestión verdadera es si ese modelo de casa-patio... Eh, ...que sabemos y hemos constatado claramente en el mundo eh, islámico oriental... ...que estaba en la península también en época romana... ...cuenta con un hiato de varios siglos... O si sin embargo, eh, sí que ha estado presente. La verdad es que hay indicios para pensar que ese modelo de, de, de casa-patio, eh, o cuesta no pensar lo contrario, que si estaba presente en Oriente y en el mundo Mella oriental, cuando esas poblaciones de, de ese entorno vienen a, a, a la península, incluso si consideramos que durante la antigüedad se ha, se ha eliminado ese modelo, en, en ámbitos urbanos, Bien, incluso si consideramos eso, eh, habría que plantearse si esos pobladores que estaban habitando y estaban creando y estaban eh, construyendo modelos de casa-patio en, eh, en el entorno de Omeya Oriental no lo transfieren también aquí en sus inicios. Obviamente habrá que ver la complejidad de construcción de muchas ciudades eh, andalucías donde podríamos tener unas élites o un entorno eh, oriental donde gente procedente de, pues de, de, del entorno de la actual Siria o, o de, de, de la actual eh, zona de, 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 de Oriente Medio que ya podían estar creando o utilizando estos modelos que vemos en, lo, en los palacios de, del desierto si esos modelos no son transferidos tal cual a, ya desde los primeros años o ellas eso habría que verlo con detalle porque eh, quizás esa evolución habría que repensarla de alguna forma ¿no? y ver la posibilidad de eh, contar con eh, una evolución un poco uh, distinta. ¿no? Sobre todo por la cuestión de que esos elementos, eh, si ya los tenemos en los primeros años, convivan con otro tipo de construcción que no viene, no, no podamos achacarlo eh, siquiera a una población originalmente procedente de Oriente, sino que viene de, de personas que ya estaban aquí, que vivían y desarrollaban su vida en un ámbito rural y, y, y hispano visigodo si me permiten esa calificación, y que lo que hacen es ya a partir de ahí, progresivamente, ir evolucionando hacia otro concepto. Eso es algo que ya eh, tendremos que verlo más, más adelante, pero que por ahora... Eh, quedan demasiadas lagunas como para, para ver ese concepto evolutivo. ¿no? Si eh, realmente es un desarrollo generalizado ¿eh? en toda la península de un modelo muy simple, casi monocelular, a ese modelo de patio cerrado, o si lo que estamos es en un modelo múltiple y diverso en el que nos encontramos con, por un lado, eh, entornos de, de población que vienen de un entorno rural, y que se concentran las ciudades de época eh, que ya existen en este entorno eh, previamente a la conquista y que transfieren esos modelos hispano-visigodos a los entornos de las ciudades, o si por el contrario, o si además, mejor dicho, tenemos un modelo de, ya de casas-patios desde los orígenes eh, asociado específicamente a determinada población que, que viene de ese entorno o medio, no Esta es una cuestión importante y que habría que, que considerar, ¿no? porque además... Eh, me parece y creo que es algo a tener en cuenta es que esas concepciones eh, habituales que se producen eh, tenemos que contemplarlas también porque el modelo de Casa Patio es verdad que es un modelo muy aceptado y eh, muy adaptado. El, el modelo de Casa Patio es un modelo muy adaptado a un entorno eh, urbano y, y musulmán especialmente islamizado y que fuera de ese entorno lo que eh, tenemos es eh, otra, otro elemento. Para que se dé la casa patio tenemos que tener eh, sobre todo un entorno urbano que amenace de alguna forma la visión del interior, pero también un entorno puramente islamizado que intente proteger al máximo ese, esa urna, esa intimidad familiar. Eso lo vemos eh, de manera muy clara en modelos posteriores que están en entornos más o menos periféricos al ámbito urbano incluso en ámbito rural, donde en siglos posteriores, a partir del siglo X, XI, XII, XII etcétera, siguen dándose eh, unos modelos que no son la casa patio típica, pero que están o bien en entornos periféricos a las fuera de las ciudades o en entornos rurales. Entonces, es importante, creo, tener en cuenta esa consideración y que eh, es, eh, la configuración de la Casa Patio es mucho más compleja, eh, quizás, de lo que, lo que pueda entender Bien, esa Casa Patio, una vez configurada claramente y extendida, la hemos visto desde el punto de vista arqueo arqueológico, está eh, tremendamente extendida a lo largo de, del siglo X en, en entornos urbanos. Prácticamente esa gran expansión, por ejemplo, que sufre, que experimenta Córdoba, a lo largo del siglo X, eh, muestra un modelo muy cerrado, algunas veces más complejo, otras más, más sencillo, pero un modelo ya muy bien cerrado, y muy bien configurado de casa con patio central, eh, en ocasiones ajardinado, otras veces pavimentado en su totalidad, que es el, el centro neurálgico de, de la vivienda. ¿no? Y ese, esa casa-patio ya digo, con ese patio siempre como elemento central y luego con un jalón casi siempre, tiene un elemento muy interesante que es el zaguán. Quizás algo muy característico de este modelo, porque es eh, prácticamente esencial. Igual casi que la letrina, ¿eh? como ese eh, pequeño espacio eh, eh, rectangular, que es ya, eh, digamos, lo más eh, privado, lo más sagrado dentro de la propia casa. ¿eh? Incluso a veces se usa, usan trazados ...en recodo, para poder eh, tener eh, esa eh, mayor intimidad dentro de la propia eh, vivienda. ¿no? Pero un elemento, ya digo, muy interesante que vemos aquí en azul eh, son, es el espacio denominado como Zaguán, ¿no? eh, que es un espacio que eh, sirve básicamente como, la, la, aunque se pueda utilizar para otras cuestiones, sirve fundamentalmente para eh, aislar eh, aún más ese interior del exterior. Ese patio, como ya hemos dicho, permite que todas las habitaciones estén abiertas hacia él, se iluminen, se ventilen hacia él y también permite cerrar todos los vanos hacia el exterior, creando un gran muro ciego hacia, hacia el exterior que protege especialmente la vivienda, ¿no? Y además, los dos accesos que obviamente tiene que tener como espacio intermedio, uno hacia el exterior eh, y otro hacia el interior, hacia el patio, se suelen, eh, si hay espacio, porque no siempre ocurre, se suelen eh, descentrar para que eh, la visión desde el exterior, incluso si estuvieran las dos puertas abiertas, eh, la visión hacia el interior doméstico, hacia ese patio como corazón fundamental de la vivienda, eh, fuera más difícil, no, estuviera mucho más difícil. Esos patios centrales lo hay de muchos tipos, dependiendo de la, la vivienda y de la época. Eh, en época omeya podemos tener tanto patios totalmente pavimentados con grandes losas de calcarenitas, eh, con, quizás con algún pequeño alcorque para, para algún árbol, hasta otros eh, ya eh, con jardines eh, rehundidos eh, y, y, y donde el elemento hidráulico, la, la, las piletas, sobre todo como si fueran pequeñas fuentes y los pozos de agua, son elementos totalmente recurrentes, ¿no? Algo que podemos ver en Córdoba y en otros tantos lugares del Andaluz. Sobre todo a partir del siglo XII, con un mayor protagonismo en el siglo XI-XII de eh, los, eh, esos jardines rehundidos que eh, aparecen en muchas viviendas. Y que... Eh, Hemos con, se ha podido constatar en muchas en mucha, eh, intervenciones arqueológicas, a veces con andenes perimetrales, otras veces también con andenes transversales muy delgados que permiten eh, cruzar el, el patio y que eh, con algunos alcorques, con elementos, eh, ya digo, de pozos de agua, pequeñas piletas que funcionaban como fuentes, eh, una especie de fuente con bocas de fuentes similares a las que, eh, por ejemplo, lo, los propios cervatillos de Medina Zara tan conocidos, sería una boca de fuente mucho más lujosa, obviamente, de un mayor tamaño, pero también en las casas andalucías tenían esas pequeñas bocas de fuente mucho más reducidas, de un tamaño menor y generalmente cerámica, ¿no? en el caso de, de las viviendas también que podían permitirse. Pero siempre a partir, además, del siglo XII, es lo que se extiende sobre todo son esas viviendas con andenes perimetrales y un jardín rehundido, con un pozo y una pileta en las casas más pudientes. ¿no? Ese modelo, ese binomio pileta eh, en, el caso, en el sentido de fuente y pozo, es casi extendido en todo en toda ese tipo de vivienda a partir del siglo XII. Aquí tenemos una reconstrucción que hicimos con José María Tamajón. Eh, para la, unas casas, una vivienda de Oribe, que hemos visto ante los restos arqueológicos, y cómo se iría utilizando eso, ese, ese brocal de pozo, eh, esa pequeña boca de fuente, como, están basados en elementos que están conservados en el Museo Arqueológico de Córdoba, ¿no? o esa, esa tinaja eh, eh, de, de aletas característica de época almohade, ¿no? igual que las pinturas que hemos registrado. El patio junto al salón son los elementos más profusamente decorados, tremendamente decorados, tanto que nos hacen pensar muchas veces en hasta qué punto esas casas eran tan herméticas. Sabemos que, que sí, que obviamente en las familias que, que eran muy extensas, no, podían ser una familia muy extensa de, dentro del, del ámbito andalucí, eh, esos espacios eran eh, habitualmente eh, visitados por, por la... La familia uh, más próxima, ¿no? Y que sí podían entrar ahí. En algunos casos se hablan de las fuentes de, de, lo, en la fuente de la, las plantas altas, las gorfas, como lugares más propios para la mujer, sobre todo cuando venía gente del exterior. Eh, hasta ese punto, en, en lo que conocemos en Córdoba, no tenemos muchos ejemplos claros que podamos admitir como, como, con plantas altas. Y realmente sí que llama la atención que si, sin la, si no existen plantas altas y tanto el salón como el. La, la, el patio estaban tan profusamente decorados, cuesta creer que esto sea para un ámbito tan reducido ¿no? y que quizás tendríamos que plantearnos que eh, esos lugares como el patio y el salón que habitualmente estaban entendidos como zonas eh, casi como un santa santorum ¿eh? de la vivienda que, que era el, el lugar más eh, decorado, más ornado, más protegido también, en más de una ocasión pudieran ser espacios, eh, por ese detalle con el que se orna, espacios que eran vistos por más gente que de, de, del entorno propiamente familiar. ¿no? Eso habría que tenerlo en cuenta. Hay algunas pistas por algunos lugares textuales, por algunas fuentes textuales que nos pueden inducir a ello. Pero eh, es algo interesante que habría que, que abordar. ¿no? Esos jardines... Esos grandes espacios jardinados, ya lo vemos en el siglo X, con un. quizás el que pueda ser uno de los primeros ejemplos, que es la, la casa de la alberca en Medina Zara. En Medina Zara podemos ver muchos ejemplos de patios, muchísimos, en los que eh, aparecen eh, eh, grandes patios, pero enlosados, en su total. en su totalidad. Eh, y sin embargo, de los primeros que aparecen con espacios redundidos, bueno, en la parte próxima a la mezquita, en la zona ya del. Eh, del eh, de que se ha llamado la Casa del Imán y otros lugares eh, aparecen también ya estos jardines rehundidos con piletas pero sobre todo el gran modelo que vemos es en la alberca y en muchos de los arrabales califales ese mismo modelo de una forma más sencilla también lo hemos visto que se, se está repitiendo se alterna casi eh, habría que hacer un estudio más, más exhaustivo pero casi eh, a la mitad de esos patios totalmente pavimentados con esos patios donde el jardín, rehundido la vegetación, adquiere un gran protagonismo. Y ese modelo que vemos en, en, la, en el patio de la alberca de Medina Zara se repite en el caso de Idemar Danish en el siglo XII, eh, en el, la, la, una de las almunias del Rey Lobo, ¿no? duplicado. Y que vemos, por ejemplo, también en, el, eh, en la casa de la, de la contratación, en el Alcázar Sevillano, ya. Mm, ha, a finales de, del siglo XII. ¿no? Es decir, son, es un modelo que ya tenemos ahí y que se va manteniendo eh, y se extiende especialmente a lo largo de ese siglo XII. Yo digo que en el modelo doméstico, más allá de ese, ese protagonismo fundamental del patio, es fundamental el papel del zaguán como espacio intermedio entre el interior y el exterior, como hemos visto, ¿no? siempre intentando aislar la casa y hacer que sea una casa introvertida, mirando siempre hacia eh, el interior y haciendo que incluso desde el exterior sea muy difícil la visión y desde incluso a veces con algún trazado en L eh, se complique tanto la visión que incluso estando dentro de la, del propio zaguán, de ese espacio intermedio, que a veces se utilizaba para reuniones eh, con gente del exterior, eso sí que tenemos constancia textual. Y en algunos modelos más complicados que giran de casas más complejas, que giran en torno a varios patios, siempre hay un primer patio interior eh, exterior perdón más, más, eh, de, de dimensiones más reducidas que podía estar hecho para estos encuentros. ¿no? Eh, obviamente el interior era eh, menos accesible. ¿no? Pero ya digo que ese espacio es fundamental para crear ese aislamiento característico de la patio, ¿no? y crear de alguna forma una visión de un, una eh, casa absolutamente ciega. Esta reconstrucción la hicimos como se vaya Tamajón para, para el caso de Oribe. Y eh, como podéis ver, así sería una imagen muy similar a la que tendríamos en una vivienda del siglo XII eh, y en el que eh, el exterior prácticamente contaría, si cuenta con algunos vanos, sería muy reducido y en el entorno del Zaguán y a una altura mayor a los, a los dos metros, ¿no? lo que hemos podido ver también en algunos dibujos de las cantigas eh, de Alfonso X de, del siglo XIII, en el que esos modelos eh, cuentan con ventanas muy estrechas, casi traga luces en la a partir, ya digo, de una cierta altura, y generalmente cuando había ventanas en segundas eh, plantas, solían tener celosías para Aún así, eh, si, si, eh, alejar más la visión del exterior de ese interior, creando esa casa hacia el interior en la que se desarrollaba prácticamente toda la vida, ajena a ese mundo externo. ¿no? Esto está también mmm, tratado, ese aislamiento de la casa, esa, ese, esa vida hacia el interior tan marcada y tan definida del exterior, eh, estaba ampliamente... Eh, tratada en la fuente, ¿no? Algunos autores como ya de, a finales de los años 90, como Javier García Villido y valestebel han trabajado sobre estos aspectos, ¿no? ¿Hasta qué punto se protegía el entorno doméstico? Tenemos ahí algunos ejemplos de que, que incluso si alguien, algún vecino, levantaba una vivienda, una segunda planta en una vivienda próxima, y desde esa vivienda, bien por una azotea o bien por una ventana, se accedía visualmente al patio a ese gran patio de la otra vivienda, eh, si este vecino, el vecino de la casa B, como, como tenemos ahí, eh, se quejaba ante las autoridades, eh, generalmente obligaban a, a, a tirar y a ese, esa vivienda o a cerrar todo el acceso visual, porque el, el elemento principal que se tendía a proteger en esta vivienda era la, la jurna o esa intimidad eh, doméstica, esa intimidad familiar, ¿no? Ha habido incluso alguna fetua que, que, como el ejemplo que tenemos ahí, sobre el, los almuédanos, ¿no? que desde los alminares, cuando llamaban a la oración, desde esa altura eh, podían eh, diver, ver y, y acceder a esos patios. ¿no? Y esas visiones había que protegerlas incluso en esos casos. ¿no? Hay alguna uh, hipótesis interesante al respecto que se planteaba por, lo, por los juristas, por la facie, de poder eh, incluso utilizar, uh, tener uh, almuédanos... Eh, ciegos para que pudieran llamar a la, a la, a la oración, pero que no, no afectara la visión de esos lugares. ¿no? ese Ya digo que la, 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 el concepto tan sagrado y de esa intimidad eh, familiar es eh, verdaderamente potente en el mundo andalusí. Y esta casa, este modelo de casa-patio, como ya hemos comentado, eh, se aviene a la percepción a, a esta situación. ¿no? Para proteger visualmente eh, toda esa... Eh, esa eh, intimidad doméstica y esa protección doméstica. Ya digo que hay que conceptuarlo en esa concepción de que, histórica donde el exterior es un elemento especialmente en ámbito urbano de, 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 quizás de amenaza eh, hacia lo que podía ser esa intimidad eh, de esa casa que miraba hacia el interior. ¿no? Y ese patio central también al tener esas grandes eh, eh, dimensiones no solo funcionaba como un elemento eh, que permitía aislar completamente, que era, eh, esa casa del exterior, sino que centralizar en, eh, totalmente la vida interior, poblándose de vegetación, en muchos casos con los jardines redondos que tenemos, ya digo, a partir del siglo XII, muy, muy extendidos, eh, y con el, esa presencia de lo hidráulico, del agua, y, con, y, y siendo también un elemento polifuncional. En muchos casos no hemos encontrado, hay casos que se mencionan en. en Mértola y, y otros lugares, pero por ejemplo, en ámbitos urbanos, eh, los grandes ámbitos urbanos andalucíes, no es muy habitual encontrar una cocina, ¿eh? un elemento que podamos definir como cocina, y sí que tenemos pistas e indicios muy interesantes que muestran que el propio patio era un elemento para cocinar alimentos, para la dispersión, para el ocio, el ocio. Eh, incluso que esos vegetales que se eh, criaban y que se, conocemos muchas de estas. Eh, eh, por las fuentes de los tratados agronómicos andalucíes, andalucíes, sabemos que muchos de estos elementos, eh, la gran mayoría, eran utilizados, eran no, estaban hornando y dándole decoración a, a la vivienda, por supuesto, pero que eh, también estaban destinados al consumo de, de distintas formas, no solo consumo alimentario, pero que todos ellos eran en gran medida reutilizados, no solamente tenían un papel ornamental, sino que también tenían un papel eh, verdaderamente pragmático y que eh, tenía un sentido, obviamente, eh, útil, eh, utilitario. En el caso de... Eh... ...sus consecuencias o los consecuencias que pueda haber en el caso de, de, de este eh, ámbito, eh, podríamos decir, eh, de esta casa-patio... ...la progresión hacia la actualidad y la conexión con los patios actuales eh, quizás tiene puntos en común y otros que no lo son. De otras cosas porque quizás tendremos que, en, el, en los patios actuales de, la, de los cascos históricos, eh, tendremos que distinguir, y especialmente pongo el ejemplo de Córdoba entre unos patios que sí tienen una cierta, una importante conexión, incluso material, con aquellos patios islámicos, pero otros que eh, derivan de, de prácticamente inicio del siglo XX y que no, no podemos eh, vincular directamente con, con, con el mundo andalusí. Pero este tipo de patios, eh, que básicamente son pequeñas casas de vecinos que abren casi a una calle interior, eh, eh, derivan en, en su gran mayoría, como tenemos en, la, en el entorno del de nor, noroeste de, de la Serquía, por ejemplo, distintos casos que están más relacionados con esas, esas casas de vecinos eh, que se crean al principios del siglo XX, que con ese pasado, esas casas partidas eh, del pasado andalusí, que sí que tenemos en muchos entornos del, del casco histórico y que eh, Así que siguen ese modelo de gran patio central y que en muchos, seguramente su origen esté en época islámica. Ahora bien, que eso sea así eh, no quita que eh, estos conceptos o estos elementos eh, se transformaron mucho tras la conquista cristiana. ¿eh? Aunque en, en esencia el modelo permanece con ese gran patio central y la mayoría de esas habitaciones abriendo hacia, hacia ese patio... Las eh, la viviendas empiezan a perforarse, eh, empiezan a, a, a contar con más vanos, con más eh, eh, balcones, y más ventanales, etc. ¿no? Y eso va transformando obviamente ese, esa gran ciudad, esa gran casa hermética, esa gran casa que miraba hacia el interior ¿no? y que hacía toda esa vida, eh, ded, dedicada a esa vida hacia el interior. Y eso hay trabajos que, bueno, tanto en el ámbito material en Granada tenemos muy, trabajos muy interesantes realizados por Antonio Orihuela o en el caso de también de los textos de, de Elena Díez, es eh, muy interesante cómo algunos autores eh, daban, hablaban sobre esta transformación de las casas y sobre todo cómo en el, ya una vez eh, 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 conquistada la, la ciudad y posteriormente... Eh, obligándose a la conversión de los musulmanes, lo, los moriscos eh, se quejaban como de alguna forma eran sus tradiciones atacadas. ¿no? Eh, yendo ya a ese concepto de casa hermética, empezaba a destruirse destruyendo un elemento fundamental, que era ese espacio intermedio y esas puertas que abrían hacia el exterior. ¿no? Así decía eh, Fernando El Saguer, eh, que que era que comentaba como decía nos mandan tener las puertas la, abiertas las puertas de, que nuestros antepasados con tanta religión y cuidado tuvieron cerradas no solo las puertas sino las ventanas y resquicios de la casa hemos de ser sujetos de ladrones de malhechores de atrevidos y de desvergonzados adúlteros y que estos tengan días determinados y horas ciertas cuando sepan que pueden hurtar nuestras haciendas ofender nuestras personas violar nuestras honras esa jurma que, que hemos hablado nos quitan la seguridad la hacienda la honra el servicio es decir ese concepto que en el ámbito musulmán andalusí había permanecido y no solo en el ámbito musulmán sino en la andalucía en general de protegerse del exterior eh, también para comprobar que los conversos son verdaderamente conversos y nos siguen eh, ejerciendo y rezando eh, en las horas determinadas para el rezo en el interior de las viviendas. Bien, van eh, de alguna forma perforándose en los planos de las viviendas que vemos y que podemos ver hoy muchas de ellas en el casco histórico. El Zaguán permanece. Pero si sí se fijan con los muros eh, derribados, ya no hay esa complicación visual, sino que la, con la puerta abierta al exterior se ve perfectamente ese patio. ¿no? Si pasean ustedes por buena parte del casco histórico, sobre todo en la fiesta de los patios, cuando sea posible hacerla, eh, si di, de, divisan desde la calle, eh, esa puerta, ese zaguán está una veces más grande, otra veces más pequeño, pero ese espacio intermedio ya ha dejado de tener su función primigenia que era la de eh, cerrar, la, su función principal, que era la de cerrar la visión hacia desde el exterior al interior y destruyendo esos muros ya se eh, rompe en gran medida ese concepto hermético. No no solo con eso, sino con la apertura de vano. Y como decía el en este en este caso, eh, lo que ellos querían era tener esa esa vivienda absolutamente hermética, cerrada, que vertida hacia el interior y eso es uno de los principales ataques ¿no? a esas comunidades moriscas, ¿no? creando viviendas que, cuya conexión con el exterior ya es directa y rompiendo ese concepto de Zawar, ¿no? Eh, Diego Hurtado de Mendoza habla también ¿no? de, de cómo a esos moriscos se, le, se les trata. Dice, Obligaronles, eh, obligaronlos a, a vestir castellano con mucha costa, eh, que las mujeres trujeran los rostros descubiertos, que las casas acostumbradas a estar cerradas estuviesen abiertas, eh, lo uno y lo otro tan grave de sufrir entre gente celosa. Es decir, era un ataque directo a su a su forma de vivir y a su cultura porque lo que realmente pretendían era vivir aislado de ese exterior ¿no? y eh, esta transformación sobre todo de esos eh, de esos accesos que se hacían ya de una forma directa, ya sea ya fuera por los propios eh, habitantes musulmanes o por, por posteriores habitantes eh, cristianos lo que hace es transformar, transformar realmente la vivienda es cierto que la vivienda cristiana posterior eh, sí que mantiene en, a grandes rasgos el esquema, pero es, en esencia ese esquema se hace mucho más abierto a través, ya digo, de accesos directos y de la apertura de una gran cantidad de vanos, balcones, etcétera, que modifican conceptualmente la casa introvertida islámica. Eh. Hay una cuestión interesante y que tiene sentido también en esa transformación. Ya digo que nuestros cascos históricos han, 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 han mantenido a veces, incluso estructuralmente, eh, lo que, ese modelo que hemos visto en el mundo, en el mundo andalusí. De hecho, hemos podido comprobar en muchas en muchos lugares. Yo lo pude hacer ya hace muchos años en una tesina de, sobre la cerquía cordobesa, ese barrio también de origen eh, islámico, que muchas de las casas actuales eh, parten de, de, de muros, de cimientos que eh, podemos re, retrotraer al siglo XII e incluso al siglo X y que las medianeras de muchas viviendas del casco histórico lo van, pro, pro, eh, van eh, extendiendo a lo largo de los siglos esa misma, ese mismo trazado y que de alguna forma el trazado tanto de calles como de, de, de viviendas eh, en gran medida tienen ese origen en, en época islámica. ¿no? Obviamente hay una conexión material, pero ya digo que esa conexión material se va perdiendo, o se va transformando conceptualmente con leves cambios como, como ese que hemos comentado en esta one, pero que son muy importantes. Bien, pues también hay un cambio Interesante que se produce a partir del siglo XIII en Arándalus y es que eh, si hemos visto que en el siglo XII te, tenemos jardines muy potentes, muy importantes en las viviendas islámicas, a veces se ha conectado con el, con el paraíso ¿no? en el que, eh, musulmán islámico en el que se menciona eh, el paraíso como un elemento poblado de vegetación y de agua. Eh, eso es un cliché que hay que tener muy, muy en cuenta Pepetito ya ha hablado mucho sobre estas cuestiones eh, no entraré yo en ellas pero sí que es eh, interesante cómo ese jardín eh, va progresivamente desapareciendo a lo largo de, del siglo XIII y eh, para volver a, a una extensión de, de espacios ya prácticamente eh, cubiertos en su totalidad con, con pavimentación ¿no? esa, esa evolución eh, que, que vemos es muy eh, llamativa porque si vamos a la época nazarí eh, prácticamente eh, no existe ese tipo de, de patios ajardinados esos patios rehundidos con, con jardín que hemos visto que ya empiezan a tener importancia en el siglo X y que en el siglo XII tienen eh, su mayor apoyo bien, es curioso que esos, esos ejemplos eh, que hemos visto eh, podamos eh, relacionarlo con una cierta evolución. Eh, ya digo, en el siglo X tenemos ya la, el, el patio de la, de la alberca, la casa de la alberca en Medina con esos jardines rehundidos, pero también hay grandes casas con el, todo, todo el espacio eh, enlosado. ¿no? Y ese jardín rehundido con esos elementos vegetales, Tomando protagonismo, este sería el espacio enlosado que, por ejemplo, tenemos en un gran patio de, de cercadilla, bien excavado por Caminos Fuertes, y eh, otros espacios que, por ejemplo, hay en Mértola. Ya vemos que a partir del siglo XII, el, el, los pequeños andenes perimetrales que contaban las casas del siglo XII, en, en el siglo, a finales de ese siglo incluso, se ve ya que en entornos como Mértola, esos andenes van cada vez eh, progresivamente ensanchándose, para ver cómo en el siglo XIII eh, esos elementos prácticamente se van eliminando, ya por supuesto en época Nazarí y, y lo, los propios patios moriscos eh, apenas cuentan con un alcohol, que si acaso, con el, o con elementos hidráulicos. ¿no? Progresivamente esos eh, andenes experimentales se van ensanchando hasta prácticamente eh, desaparecer el espacio ajardinado. ¿Quiere decir eso que la vegetación en su totalidad desaparece? Eh, no. Lo que ocurre es que esa transformación tiene una primero una conexión, casi seguro, es algo que ya llevamos investigando hace tiempo, con un cambio climático. Eh, básicamente eh, se sabe que en torno a, a, al siglo XIII empieza a producirse eh, lo que eh, se ha denominado como la pequeña edad de hielo después de llegar a ese denominado como óptimo climático medieval, que coincide fundamentalmente en esos siglos 10, 11, 12, y a partir sobre todo del 13, empieza eh, unos cambios climáticos que han sido estudiados en, en glaciares dentro de cronología y otros aspectos, y que este estos mismos elementos, estos recursos eh, arqueológicos nos pueden hablar de ellos. ¿Por qué? Porque para un tiempo climático relativamente cálido, con pocas lluvias, es un, la casa patio con esos grandes eh, espacios rehundidos es muy eh, práctica. Básicamente porque en ese periodo cálido eh, lo que nos mm, ofrece es un espacio más fresco, con mucho más húmedo y más aislado del sol. Sin embargo, cuando tenemos un periodo más frío, en donde las lluvias son más potentes y más recurrentes, ese espacio rehundido es un espacio que potencialmente, como está por debajo del nivel del suelo, se llena, y se, eh, se llena de agua y esa agua acaba con la vegetación, saliniza la tierra y, por lo tanto, y como está por debajo del nivel del suelo, es más complicada de, de expulsar. ¿no? Por lo tanto, complica ese espacio. Progresivamente, si vamos eliminando ese espacio rehundido, y, y si ya finalmente lo ponemos a nivel de toda eh, todo la, eh, la, el resto de la, del solado, es más fácil expulsar ese agua al exterior, ¿no?, cuando tenemos fuertes lluvias. Asimismo, si tenemos un espacio muy cálido o un entorno muy cálido, eh, tener esos grandes espacios ajardinados con tierra, etc., hace que se refresque mucho más la vivienda. Si tuviéramos todo el espacio pavimentado, como aparece eh, en algunos principios de, de época califal, eh, esos espacios totalmente pavimentados, ese calor, eh, ese sol que, que da durante el día, se refracta incluso por la noche, lo que hace que la, 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 la vivienda esté más cálida. ¿no? Sin embargo, para e no es tan adecuado para esas pocas cálidas, pero sí que está más adaptado para un clima eh, más frío, donde sobre todo hay mucha lluvia y hay que, pu hay que pulsar el... El agua eh, hay que expulsar el agua rápidamente de, de la vivienda para que no se inunde en el resto también de, de, la, de las habitaciones y que permite, por supuesto, tener unas condiciones distintas. Por tanto, es, po es probable que esa evolución que se puede constatar en, el, en los patios sea una evolución bioclimática. De hecho, en el entorno ya no podemos seguir eh, viendo si en el ámbito musulmán eso se prorroga o no. Sabemos lo que hay en, en las viviendas moriscas y demás, pero en el entorno de Marruecos, como en el caso del Palacio del Badi de Marrakech, en los siglos XVI y XVII, vemos que, que, que ese, esos patios totalmente eh, pavimentados, eh, impermeabilizados, podríamos decir, eh, con elementos para extraer eh, el agua rápidamente hacia, hacia el exterior, son, son habituales.
0: Y, eh,
1: por lo tanto, en esa hipótesis de trabajo que planteo, esos patios que inicialmente estaban reunidos como podemos ver aquí, con un refuerzo de, de sillares, normalmente hay unas andenes eh, perimetrales muy estrechos que vemos en el siglo XII, eh, son verdaderamente arriesgados por, porque fijaos que además el, por derecho de feto y tal, el agua eh, del FIC, eh, la, la jurisprudencia islámica, tiende a que eh, las viviendas tengan el agua eh, el, el tejado vertido hacia el interior o hacia la calle, pero no pueden llevar el agua, obviamente, hacia, hacia los vecinos. Bien, pues ese, ese elemento haría que le, en lo, durante lluvias muy fuertes ese espacio reunido se llenase de agua y fuera verdaderamente problemático a la hora de tener jardines reunidos, ¿no? Para extraerlo. Por lo cual es, co es coherente que progresivamente esos espacios, eh, esos espacios, eh, esos andenes laterales, vaya eh, progresivamente ampliándose e incluso ya desapareciendo hasta dejar pues simplemente un, un alcorque ¿no? eh, a nivel ya de, del propio suelo del de resto de la vivienda. ¿no? Esto es muy interesante porque no quiere decir y no podríamos plantear que eso suponga la desaparición de lo vegetal absolutamente en esos patios andalusíes, sino que a partir del siglo XIII otros elementos que ya existían harían que esos patios totalmente eh, pavimentados dieran lugar a, a un concepto que ha podido perdurar ya hasta nuestros días. Y, y de hecho lo, lo podemos ver en los patios cordobeses, el hecho de que eh, ya están en su totalidad eh, pavimentados, al mismo nivel del resto de, de, de dependencias, y donde algunos elementos que hemos constatado y que existían ya en el, siglo, en el siglo XII, como son las macetas, serán el elemento que ahora tomen un mayor protagonismo. Sabemos por los tratados agronómicos que las macetas eran utilizadas sobre todo para cre hacer crecer determinadas plantas en sus inicios y luego trasplantarlas ya al, al corque o, o jardines, ¿no? Bien, pues, eso, de esa, esa, esos elementos de los que hemos tomado y no hemos encontrado algunas referencia cuando el patio se pavimenta en su totalidad, debieron haber sido... Eh, los que tomaron el protagonismo y los que esa vegetación, esos elementos que habitualmente estaban concentrados en, en un jardín muy amplio, un jardín rehundido en su, eh, generalmente a partir del siglo XII, son los elementos protagonistas. Y que esos patios que de repente se tienen que enlosar en su totalidad, sobre todo por un cambio climático eh, que llevaría a unas temperaturas más bajas y, y una, eh, probablemente también una, un mayor índice de lluvias, eh, que obligatoriamente deben transformarlo para esa cuestión, y un periodo que llega prácticamente hasta el siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Bien, pues esa, esa tendencia de haber eliminado esos jardines eh, centrales, lo que ofrece en su lado, por, por otro lado, es ese protagonismo de otros materiales como son las macetas, que ya debieron existir, lo que pasa es que es muy difícil configurar eh, cómo estaban esas casas a, en altura, tanto para hornar, Todas esas paredes, como hemos visto, como parte también de, del solado, ¿no? de, de esas nuevas eh, viviendas. Por lo tanto, eh, ese concepto ornamental que hoy podemos ver y que podemos observar en muchas eh, casas, eh, en, en muchos patios andalucíes, eh, cordobeses que pueden visitar ustedes durante estos periodos de fiesta, mantienen ese concepto. ¿eh? No las grandes casas, bueno, también hay cierta influencia, por supuesto, pero sobre todo las casas más tradicionales con ese gran patio central que podemos ver en el casco histórico mantienen ese, 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 ese tipo. Lo que están de una forma estética prorrogando, y es la hipótesis de trabajo que planteo, que habrá por supuesto que profundizar en ella, es que eh, siguen ese sistema de ya con mmm, la desaparición de esos jardines, por supuesto los jardines rehundidos, y la, el protagonismo absoluto de la maceta, ¿eh? como elemento para uh, apropiarse de, de, esa, de ese elemento vegetal y de extender ese elemento vegetal en un espacio donde el suelo ya ha perdido su papel de, de jardín, salvo algún alcohol que, que, que pueda utilizarse y también siempre a nivel, a nivel de, del resto de dependencias. ¿no? Es eh, una hipótesis interesante, pero que desde luego nos llevaría a plantearnos eh, que realmente muchos de las viviendas andalucías que, que podemos, o de los patios, perdón, eh, que podemos ver en nuestros cascos históricos y, y muy bien mantenidos en el caso de Córdoba, no han hecho más que eh, desde un punto de vista eh, etnológico, etnográfico, lo que ha hecho es prorrogar un concepto que ya estaba en los últimos años de, eh, de la época islámica, a partir del siglo XIII, de inicio incluso del siglo XIII, que posiblemente estaba antes conviviendo con esos jardines centrales, porque de hecho tenemos materiales que hemos encontrado, pero que desde luego adquiere esa gran esa gran cantidad de macetas, adquieren eh, verdaderamente protagonismo a partir del siglo XIII en las antiguas ciudades de Al-Ándalus y que el mundo cristiano eh, debió eh, prorrogar en gran medida en, otro, eh, en sus nuevas viviendas. Unas viviendas que mantienen parte del concepto islámico, que obviamente está ahí y está presente, pero que en gran medida también lo transforman ya. Lo transforman uh, hacia un concepto menos hermético, menos eh, eh, quizás menos, eh, podríamos decir, eh, introvertido, pero que de alguna forma parte de esa esencia sigue, sigue mantenida. ¿eh? En algunos casos porque no era posible transformar esos zaguanes, porque ya había un recodo eh, hecho, pero también porque eh, esa esencia islámica estaba presente en esa vegetación y en ese agua que poblaba eh, extensamente esos grandes patios andalusíes y que no solo es un elemento etnográfico, sino también eh, cultural eh, eh, y también material muy importante. Porque esas casas muchas de ellas mantienen la estructura de casas que pueden eh, venir desde el propio siglo, siglo XII-X y eh, porque incluso muchas de ellas eh, reutilizan materiales eh, de, también de, de época islámica. No me gustaría terminar esta charla sin eh, abordar una reflexión sobre esta cuestión, sobre la, esta fiesta de los patios con la que he conectado finalmente ese discurso, esa, eh, ese análisis de los patios eh, andalucíes. Eh, me parece eh, muy interesante tener en cuenta que esos patios andalusíes que, o esos patios cordobeses, perdón, que aún perviven con elementos culturales e incluso materiales de ese pasado, eh, mantienen una esencia, un alma, que quizás en un futuro oh, no sabemos porque también hay, hay cuestiones muy problemáticas con la la actual crisis, eh, no sabemos hacia dónde de derivará el turismo sobre todo, pero que es cierto que en los últimos años eh, se ha masificado y, y ha producido también en los cascos históricos un proceso de gentrificación que ha ido convirtiendo esas casas tradicionales, esas casas-patios tradicionales de sectores como la cerquía eh, por ejemplo, en, en cada vez eh, viviendas eh, para alquiler de turismo o, o incluso hoteles. ¿no? Ese proceso que se va Uh, gentrificando en gran medida es una, un proceso de eh, erradicación de ese alma esencial que tiene esas propias viviendas y esas propias tradiciones y que corremos riesgo de, de perderlo de una forma definitiva desde un punto de vista material también que me interesa como, como arqueólogo pero también de un punto de vista más inmaterial y más etnográfico etnológico ¿no? en este sentido eh, me gustaría concluir eh, esta charla con un, un libro muy interesante que se publicó algunos años sobre los patios de Córdoba eh, que tenemos aquí, el, eh, titulado El alma de los patios de Córdoba en el que eh, se, no solamente se, se centraba en la, en la arquitectura o en la dimensión floral de esas, eh, de esas obras sino también en, la, en las propias personas que habitaban esos lugares y que lo mantenían vivo, ¿no? ...y además tiene un elemento muy interesante con el que um, voy a concluir... ...que son con unas palabras previas que da esa, a esa obra uh, que, por el propio Antonio Gala... ¿no? Eh, ...que él relata su propia experiencia incluso de, de juventud e infancia uh, sobre esos lugares... Y leeré brevemente un párrafo para uh, aludir a, ese, a esa esencia que nunca debe perderse y que, aunque debe compatibilizarse, obviamente, con un turismo y uh, una presencia turística, por supuesto, pero que debe tener que, de alguna forma, controlarse y poder para no morir de éxito y poder, una vez se recupere la situación después de esta crisis actual, eh, retomar con más sentido ese turismo con el, y sin perjudicar demasiado a, a la esencia, al alma de, de esos patios. Dice Antonio Gala, casi con cinco años yo los conocí de la mano de mi ama. Me llevaba a ver a sus amigas. Vivían en casas cuyo corazón inmenso eran los patios. En aquel tiempo eran el origen de todo, anterior a cualquier ayuntamiento, a cualquier concurso, a cualquier admiración, anteriores o no a Medina Zara, que cuando se apagó les regaló capiteles con los que enriquecer las basas de los fustes modestos de sus columnas. Todas vivían en casas cuyos patios solo techaban los cielos cordobeses, y los niños, casi desnudos, me miraban. Yo miraba sus patios con envidia. Muchas gracias.